0: Bonjour Héloïse.
1: Bonjour Baptiste, bonjour à tous. L'enquête avance sur le naufrage de migrants dans la Manche en novembre 2021, qui avait fait 27 morts, majoritairement des Kurdes irakiens, dont des enfants. Hier, 5 personnes, des militaires, ont été mises en examen pour non-assistance à personne en danger, Yannick Falt.
2: Les cinq militaires sont affectés au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage du Pas-de-Calais, le cross-griné, mis en examen pour non-assistance à personne en danger donc, et ressortis libres sans mesure de contrôle judiciaire à l'issue de leur présentation devant les juges d'instruction hier après-midi à Paris car c'est une juridiction nationale qui est chargée de l'enquête, la Junalco spécialisée dans la lutte contre la criminalité organisée. Cinq mises en examen alors que neuf personnes au total avaient été placées en garde à vue. Les quatre autres ont été relâchées sans poursuite à ce stade, alors qu'il y a près d'un an, la justice avait déjà procédé à 10 mises en examen. Dans le volet immigration clandestine du naufrage, des individus soupçonnés d'être passeurs, chauffeurs ou logeurs d'une filière afghane liée à l'affrêtement de l'embarcation de fortune qui avait sombré cette nuit-là.
1: Au moment du drame, l'association Utopia 56 avait porté plainte pour non-assistance à personne en danger. L'avocat de l'association, Emmanuel Daoud, a réagi à ses mises en examen. Selon lui, les investigations qui se sont déroulées montrent qu'il y a eu une forme de désinvolture, de négligence, de l'imprudence et se dit absolument pas convaincu du discours officiel de la préfecture maritime. C'est une assemblée générale bien compliquée qui se prépare chez Total Energy ce matin. Le géant français des hydrocarbures est la cible d'associations qui appellent à bloquer l'AG pour lutter contre les nouveaux projets fossiles et le chaos climatique. Une partie des actionnaires, également en désaccord avec l'entreprise à ce sujet, porte une résolution sur le climat lors de l'assemblée. Le groupe français Castel, géant dans le domaine du vin et de la bière propriétaire de la chaîne de magasins Nicolas, est visé par une enquête du parquet antiterroriste, selon les informations de la cellule d'investigation de Radio France, une ONG américaine le soupçonne, l'une soupçonne, des filiales de Castel qui produisait du sucre en Centrafrique, d'avoir financé des milices armées pour poursuivre ses activités dans le pays.
0: Selon Amnesty International, le traitement infligé par les talibans aux femmes et aux filles en Afghanistan pourrait constituer un crime contre l'humanité.
1: L'organisation qui se bat pour les droits humains publie aujourd'hui un rapport à ce sujet. Il couvre la période allant du retour des talibans au pouvoir en Afghanistan en, Afghanistan, en août 2021 jusqu'à janvier 2023. Amnesty International relate les, notamment les restrictions draconiennes imposées aux afghanes, mais aussi le recours à l'emprisonnement, aux disparitions forcées à la torture et à d'autres formes de mauvais traitements. L'ONG appelle la Cour pénale internationale à retenir cette qualification dans son enquête en cours sur la situation dans le pays. Aux états unis c'est la plus lourde sentence prononcée en lien avec l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Stewart Rhodes, l'une des figures de l'extrême droite américaine, a été condamné à 18 ans de prison pour sédition. La start-up d'Elon Musk, Neuralink, vient d'annoncer qu'elle a reçu l'autorisation des autorités sanitaires américaines pour tester des implants cérébraux connectés sur des humains. Neuralink conçoit des appareils connectés qui permettent la communication entre le cerveau humain et les ordinateurs via la pensée. Lors d'une conférence annuelle de l'entreprise en 2020, Elon Musk avait déclaré que ces puces doivent permettre à l'humanité d'arriver à une symbiose avec l'intelligence artificielle. » Un point sur votre météo pour terminer, c'est un vendredi matin globalement ensoleillé sur une majeure partie du pays. Quelques nuages bas vers le nord Finistère et le Cotentin, du brouillard prévu près de la Garonne au lever du jour. Et puis le vent qui vient du nord-est pourrait souffler jusqu'à 60 km h au bord de la Manche. Côté température, l'atmosphère se réchauffe, il fera 14 degrés à Quimper, 15 à Auxerre et 17 à Bordeaux. Les enjeux, c'est avec vous, Bac Baptiste Mückensturm.
0: Merci Louise Roger et vous, on vous retrouve tout à l'heure à 6h30. France Culture. L'esprit d'ouverture. La Sicile médiévale, arabo-normande, au carrefour des civilisations. Xavier Mauduit. La Sicile est une île convoitée où se croisent des Grecs, des Romains, des Byzantins, mais aussi des Arabes et des Normands. C'est une histoire de rencontre
3: qui s'écrit sur le temps long. Histoire des rois normands de Sicile, magnétique. Le
4: cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Avec Histoire et Civilisation, un magazine du monde en partenariat
3: avec National Géographique. Le festival de Cannes touche à sa fin. Y aurait-il un philosophe du cinéma qui mériterait notre attention ce vendredi
0: Géraldine Müllmann.
3: Mais oui, il y a Siegfried Krakauer, penseur allemand, que de récentes traductions nous permettent de mieux connaître en français. Ami de Walter Benjamin et de Théodore Adorno, Krakauer faisait partie de la famille philosophique qu'on appelle l'école de Francfort. Quelles étaient ses idées sur le cinéma Nous en parlons ce vendredi.
0: Avec Philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
4: 6h, heures, 7h, heures, les enjeux. Baptiste Mukenchturm.
0: Bienvenue dans l'émission qui tous les matins vous fait le récit des enjeux dans les territoires en France et à l'étranger. Nous sommes ensemble jusqu'à 7 heures. Les enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Luca Lazo et Tatiana Krotov, à la réalisation media Portis-Guérin et à la technique ce matin Olivier Arnay. À 6h40, les enjeux internationaux. En Espagne, les élections municipales et régionales qui auront lieu dimanche donnent lieu pour la première fois à des débats animés autour des questions climatiques. L'usage de l'eau au cœur du système d'agriculture intensive est au centre des discussions dans un pays à qui les scientifiques prédisent un risque important de désertification. En Espagne, le climat assèche la campagne des municipales et des régionales, on en parle donc tout à l'heure. Mais d'abord les enjeux territoriaux qui se penchent sur la représentation politique des territoires et particulièrement sur le groupe Liot et ses 20 parlementaires. Liot comme liberté, indépendant, outre-mer et territoire... On y trouve des centristes et des régionalistes, que ce soit des représentants des territoires d'outre-mer, de la Bretagne ou de Corse. Depuis quelques semaines à l'occasion de la réforme des retraites, le groupe Lyot fait la une de l'actualité en prenant la tête de la fronde parlementaire. Alors comment ces territoires périphériques se retrouvent-ils au centre du jeu politique On en parle juste après une nouveauté. des derniers morceaux de Fatoumata Diawara qui a sur ce morceau donc, invité Damon Albarn le leader de, des Blur dont on entendait aussi le nouveau morceau hier dans les enjeux, ce morceau qui s'appelle donc Tsera, ça veut dire euh, l'épée en bambara, extrait du troisième album London Co sorti donc euh, le 12 mai album de Fatoumata Diawara il est 6h09 sur France Culture
4: France Culture les enjeux, Baptiste Mukensturm
0: L'échéance se rapproche, elle fait frémir le gouvernement et la majorité. Le 8 juin, l'Assemblée examinera une proposition de loi du groupe Lyot qui vise l'abrogation de la réforme des retraites. Concrètement, c'est un nouveau risque pour le gouvernement d'Elizabeth Borne de voir tout l'édifice péniblement construit de la réforme perdre encore un peu de sa le légitimité. Le groupe euh, n'en est pas à son coup d'essai. Sa motion de censure du mois de mars n'avait manqué que de neuf mois, euh, neuf voix, euh, pardon, pour renverser le gouvernement. Les parlementaires du groupe Liotte euh, sont devenus un peu les, les francs-tireurs de l'antimacronisme parlementaire. Alors, pour comprendre comment on passe du girondisme bontain à la révolte, eh bien, nous sommes en ligne ce matin avec Stéphane Mouton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de droit public à l'université Toulouse-Capitole, euh, Stéphane Mouton. Liot, pour certains, c'est un groupe composite, et pour d'autres, c'est un groupe un peu fourre-tout. Alors, où se trouve sa cohérence
5: Alors, le, le, groupe, le groupe Liot, Liberté euh, indépendant euh, Outre-mer, ce territoire, donc, a été, a été, est devenu un groupe parlementaire le 28 juin 2022. Il bénéficie donc de cette réforme constitutionnelle de 2008 qui prévoit donc l'entrée dans la constitution la reconnaissance des groupes parlementaires. Et c'est un, c'est un groupe politique finalement, comme vous le disiez tout à l'heure en présentation, extrêmement éclectique puisque il se compose de, de députés de, de, de tous bords. Il est issu d'abord de négociations entre, entre nationalistes corse, d'anciens marcheurs. C'est un, un groupe qui, euh, qui se compose donc de députés de tous les territoires. Et euh, c'est un, un, un groupe parlementaire qui euh, se veut porteur de projets de défense territoires, mais sans véritable vérité d'autonomiste ni sécessionniste.
0: Mmh. Et, il, y a, euh, il y a quatre familles, en gros. Hein. Il y a effectivement oui. les, les régionalistes que vous évoquiez, dont font partie euh, les autonomistes corses, euh, mais il y a aussi de, euh, des, des élus euh, d'outre-mer. Il y a le centre-droit, euh, avec oui. sept députés euh, quand même, euh, qui, dont certains ont été élus sous l'étiquette UDI, c'est le cas, euh, et d'autres euh, du nouveau centre. Hein, comme Charles de Courson, il y a le centre-gauche et puis il y a le pôle Outre-mer.
5: Oui, tout à fait. C'est donc un, un, un groupe qui se compose, qui ne se particularise pas par une véritable cohérence politique, mais simplement par une représentation très diversifiée des territoires. Euh, mais ce qui est très intéressant, c'est que finalement, cette revendication territoriale, euh, elle est extrêmement brontaine, hein. comme vous le disiez, elle est... Elle est euh, elle ne s'inscrit pas dans une, dans une volonté politique dure, d'autonomie ou de sécession, hein, euh, puisque, bon, il y a des territoires ultramarins, il y a des représentants euh, corses. Non, c'est une revendication territoriale, quand même, il faut bien le dire, euh, qui demeure très relative, parce qu'elle s'inscrit dans une démarche d'adhésion aux valeurs de la République, euh, à son organisation décentralisée, hein, comme, le, comme le consacre la Constitution, l'article 1 de la Constitution. C'est un c'est un groupe finalement qui adhère bien évidemment aux, aux grandes valeurs de, de l'organisation décentralisée de l'État et c'est aussi une revendication territoriale qui n'est pas du tout exclusive parce qu'elle se revendique, en réalité elle se manifeste dans le, le cadre de débats législatifs ordinaires. Euh, dans le cadre de politiques qui dépassent de, de, de simples enjeux territoriaux. Mmh. Euh, si, on, si on prend, je veux prendre quelques exemples, par, ex, par exemple la loi relative aux mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat du 16 août 2022, ce n'est pas un texte euh, qui porte euh, d'abord en priorité des, des, des revendications territoriales, et pourtant c'est un texte qu'a défendu l'IOT. La loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur du 24 janvier 2023, même chose ou encore la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération des énergies renouvelables. Tous ces textes, ce sont des textes de politique générale, mais qui, euh, qui, qui ne reportent pas de véritables revendications territoriales. Mais c'est l'occasion, finalement, pour l'IOT, euh, de, de faire mieux prendre en compte les enjeux territoriaux, euh, de d'être de, de, représentés, et des territoires, et de mieux prendre en compte les enjeux territoriaux dans le cadre de débats politiques classiques.
0: Mmh. Mais là, c'est la, la réforme des retraites hein, qui les a fait basculer. Tout à fait. Comment vous, fait. vous comprenez cette radicalisation d'Eliott, si on peut dire
5: Alors, ce n'est pas une radicalisation, c'est simplement une nouvelle posture politique. Euh, parce qu'en réalité, euh, l'IOT, si vous voulez, euh, participe à l'illusion d'une reparlementarisation du système de la Ve République dans un contexte politique qui est extrêmement favorable à cette interprétation. Euh, notamment, on regarde une composition politique qui est particulièrement éclatée dans la 16e législature. Liot vous le disiez en présentation, c'est le plus petit groupe parlementaire aujourd'hui avec 20 membres, mmh. à côté d'Horizon, de, de, de Modem, du Rassemblement National, des Républicains, de la NUPES... Euh, du groupe Renaissance, donc on est aujourd'hui dans une situation où la représentation politique au Parlement est extrêmement éclatée ce n'est pas la première fois, mais enfin là c'est quand même une caractéristique forte mmh. et si vous voulez, ce contexte politique, il est, il, est, il est favorable à une certaine interprétation celle de penser que la cinquième reviendrait à, à à sa culture parlementaire, où le pouvoir reviendrait finalement au Parlement, et où les décisions politiques émaneraient d'abord de majorités parlementaires qui se façonneraient au gré, au gré des textes et des enjeux politiques. Bref, tout était prêt, enfin en tous les cas, le le contexte politique pouvait prêter à un, une sorte de fantasme, celle d'être indépendant, celui d'être indépendant, influent, euh, et de pouvoir peser sur l'action du gouvernement en portant finalement des revendications euh, autonomistes, autonomes par rapport aux enjeux. Aux volonté du gouvernement.
0: Mmh. Mais euh, c est, c est, bon, oui. D'une certaine manière, un peu, ce sont un peu les, les porte-parole de toutes les oppositions parlementaires, en fait, ce, ce, ce groupe Liotte, aujourd'hui.
5: Alors, ils ne, ils ne ils sont pas porte-parole de l'ensemble de, de, de l'opposition. Ils cristallisent, en quelque sorte, bien évidemment, euh, euh, des, des, des revendications euh, de la part de différents, de différents parlementaires qui, aujourd'hui, euh, sont éclatés et, et, et finalement, euh, euh, veulent pouvoir euh, euh, en, en indépendance et eh bien participer à, 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 à différents textes. Alors c'est une culture aussi qui a été encouragée par Emmanuel Macron, qui a participé à faire sauter en quelque sorte euh, euh, cette, cette conception de la cinquième, qui se réfugiait dans un bipartisme dur. Mmh. Donc, euh, donc oui, ils
0: participent. Ils sont justement à, une sorte à la charnière hein, de ce bipartisme que, que tout vous à fait, évoquiez.
5: Ils sont, ils, fait, ils sont, ils, sont, euh, ils, ils, ils constituent une, une, une force politique qui permet des, de nouvelles combinaisons euh, entre, entre différents parlementaires en fonction en fonction des textes et en mmh. fonction des, des, des objectifs. Mmh. Alors, euh, c'est un peu illusoire, bien évidemment. C'est une, une tactique politique hein, parce que finalement, cela permet à ces, à ces différents députés eh bien, eh bien d'exister, euh, de pouvoir dire voilà, euh, nous avons été présents dans, 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 nous avons porté telle revendication dans, dans, dans tel texte, ça permet aussi d'avoir une certaine visibilité électorale vis-à-vis -vis du corps électoral dans leur circonscription en disant vous voyez, on est visible, on participe à une action politique alors dans les faits, c'est vrai le Diot est influent, techniquement constitutionnellement c'est un, un, un groupe qui est influent parce que du fait de son existence en tant que groupe parlementaire, et eh bien, eh bien, euh, il participe, Lyot participe à la fabrique de la loi au, au Parlement. Hein. Euh, la Planchet, part euh, oui. euh, il, il participe à la conférence des présidents. Euh, il y a, euh, il y a des, des députés Lyot dans l'ensemble des commissions parlementaires et qui donc, euh, bien évidemment, euh, constituent le lieu de la fabrique de la loi. Et donc, ils participent concrètement à la construction de la décision politique. Mais ils ne le font. Euh, ils le font de manière de manière extrêmement euh, euh, comment dire relative. Hein. Il, mais, fait, mais
0: ils euh, sont quand même assez représentatifs euh, du, du, du contexte de la majorité euh, relative d'aujourd'hui oui, qui, qui qui durcit d'une certaine manière toutes les oppositions. Il y a une forme de brutalité institutionnelle euh, quand on quand on pense effectivement à l'emploi du 49,3 aux motions de censure, euh, même à la tentative récente du gouvernement d'empêcher la discussion euh, à l'Assemblée avec l'article 40 qui 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 qui, qui proscrit oui, oui, les initiatives. Initiative parlementaire qui dégrade les, les comptes publics. Visiblement, le, le gouvernement a essayé de, 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 de la mettre en marche, mais euh, la présidence de, de l'Assemblée nationale l'a empêché, c'est cela
5: alors, effectivement, il y, a, il y a, si vous voulez, comme, comme, comme je, je, je disais, l'existence la, la, Liotte permet, permet de, 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 de repenser une composition politique. Mais, mais attention, euh, euh, Liotte est plutôt, à mon avis, l'expression euh, d'une existence politique euh, des parlementaires qui est frustrée dans le, 5, dans le système de la Cinquième République. Euh, le, contexte le contexte constitutionnel est, est défavorable, de toute façon, à, à l'action... Euh, à l'action politique des minorités et voir des oppositions. Sous la Ve République, il y a deux postures possibles hein, pour les députés euh, euh, pour exister politiquement. Soit les députés soutiennent le gouvernement et ils existent, j'entends, ils sont efficaces, ils sont effectifs politiquement, c'est-à-dire qu'ils peuvent participer euh, à. à à la, à la constitution de, à, de, de, à la formation de, de, de projets politiques, à la formation de, de la loi, soit le député ne le soutient pas et il n'a aucune efficacité politique en tant institutionnelle dès lors la, la seule façon d'exister euh, contre le gouvernement c'est de s'opposer frontalement. À lui. Oui, Donc, ça, culture... ça prend parfois
0: la, ça prend parfois le, la forme d'une de, de l'anti-macronisme, hein, puisque exactement, quand, exactement. quand Charles et de Courson, et... l'un des députés du groupe, explique qu'Emmanuel Macron a un vrai problème dans sa conception de l'exercice du pouvoir, hein, c'est ce qu'il a, il a dit. Exactement. Euh, exactement. Oui. Mm -hmm. C'est exactement ce que vous disiez. Euh, C'est aussi intéressant donc de voir la réplique du gouvernement euh, face à ce, à ce groupe euh, lyot, hein, liberté indépendante, outre-mer et territoire, puisque entre arsenal juridique et, et petit coup de pression, il y a visiblement les élus corses, notamment, euh, qui ont été euh, soumis ou qui sont soumis à une forme de chantage, où on leur dit, écoutez, si vous voulez le statut ou plus d'autonomie, eh écoutez, évitez de, de voter cette proposition de loi. Qu'est-ce que vous en pensez
5: mais je trouve mais c'est un réflexe c'est un réflexe constitutionnel et politique classique sous la Ve République, c'est à dire que ouais, c'était attendu. Cela, cela démontre bien que, euh, finalement, tout relève d'un rapport de force qui est commandé par, 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 le, par le par le gouvernement. Dès lors, la, la seule façon d'exister, c'est de, 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 de se confronter euh, au, euh, au gouvernement et, et en adoptant euh, des postures politiques d'opposition fortes. C'était le cas avec la motion de censure et c'est aujourd'hui le cas avec euh, la proposition de loi qui... Euh, qui vient au Parlement, dans le cadre de la niche parlementaire qui est offerte aux oppositions, dans le, dans le cadre de la nouvelle rédaction l'article 48 de la Constitution sur l'ordre du jour, et qui va lui permettre de, faire, de, de, de déposer ce texte, ce texte de loi. Euh...
0: Est-ce qu'il y a d'autres membres de ce groupe Liotte qui ont été soumis à, 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 à d'autres formes de pression de la part du gouvernement, justement toujours à propos de pas bah, par ma, connaissance, du, du par, par, par ma
5: connaissance en, en tous les cas en tous les cas, tous les cas ex explicitement explicitement pas ma connaissance mais en tous les cas ce système cette, cette, cette réaction est véritablement euh, l'illustration d'un système politique qui se construit sur un rapport de force frontal entre, entre le gouvernement et le parlement dans un dans un système politique où le, le parlement n'a qu'un seul rôle celui bien évidemment, eh bien de soutenir l'action du gouvernement. Et si euh, d'aventure, des parlementaires euh, revendiquent une, une, autre, une autre posture, une autre position, eh bien, ils se confrontent immédiatement à l'opposition euh, claire du, du, du gouvernement à des chantages, à des pressions politiques. Hein. La politique, c'est le domaine du rapport de force. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas se, se leurrer. Mmh. Euh, Est-ce que vous pensez, euh, Stéphane
0: Mouton, que euh, oui. pour le groupe Liotte, euh, c'est peut-être aussi l'aube d'un changement de statut, est-ce que le groupe réfléchirait à se transformer en un parti avec éventuellement une liste aux européennes On voit des, des papiers dans la presse, qu'est-ce que vous en pensez
5: alors c'est tout à fait c'est tout à fait probable hein. de toute leur le existence est due, comme je le disais tout à l'heure, à, 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 à la faveur d'un contexte politique euh, non non pas inédit mais, mais mais tout à fait remarquable, celui d'une représentation politique extrêmement éclatée, ce qui lui permet d'être visible et d'avoir une certaine une certaine résonance dans, dans la vie politique. Alors pourquoi pas hein. mais euh, mais euh, il ne faut pas oublier aussi que ce, ce, cette existence euh, peut être aussi euh, tout, tout simplement le produit d'une conjoncture qui demain est à peine à disparaître à l'occasion de nouvelles élections euh, politiques, euh euh, notamment euh, législative donc euh, donc euh, euh, il y a là à mon avis euh, euh, il y a là euh, dans dans l'IoT euh, la manifestation euh, d'une d'une opportunité vertueuse hein, pour la démocratie qui est celle d'exister et de participer à la à la à la vie politique en euh, en se en se, pro, en se positionnant euh, comme euh, comme charnière pour la constitution de, de majorité, ou, ou en s'affirmant comme une force de proposition de contestation frontale vis, -à -vis du gouvernement, mais tout cela demeure, demeure assez conjoncturel dans un système politique qui, je le dis, est cadenassé, et de toute façon interdit au Parlement d'exister dès lors qu'il affirmerait une revendication contre le gouvernement. Le Parlement, toutes les majorités, tout, tout, toutes les forces politiques sont faites pour soutenir le gouvernement et la Constitution. La Constitution est un outil qui permet au gouvernement de cadenasser le système et d'empêcher de toute façon le Parlement d'exister contre lui.
0: Mmh. Euh, juste pour revenir à une dernière question euh, rapidement sur, sur l'avenir de ce groupe Liot, euh, il leur manque quand même une figure euh, euh, pour exister euh, pour les prochains scrutins selon vous
5: non, non. Je pense que c'est un, c'est un groupe parlementaire qui, 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 est, qui est parfaitement construit euh, avec des, des parlementaires quand même euh, euh, réputés, euh, mais compétents, non, mais pour, pour que, se
0: faire connaître euh, davantage de l'opinion. C'est ça. Oui.
5: Alors, se faire pour, pour connaître davantage de l'opinion. Eh bien, euh, non. Je pense que déjà, ils font, ils font beaucoup et stratégiquement, ils font très bon parce que parce que en en se en s'affirmant comme ça en chef de file d'opposition frontale du gouvernement, c'est la meilleure façon pour eux d'exister, d'exister politiquement, alors peut-être pas de peser véritablement sur l'action politique du pays parce que ce ne sont que des actions conjoncturelles, des coups d'éclat en quelque sorte qui sont appelés malheureusement euh, à, à, à échouer, euh, pour, malheureusement par rapport à ce qu'ils veulent, qu veulent faire, oui. parce que le système est constitutionnelle et politique est contre ce type de posture, mais ça leur permet d'exister et stratégiquement, ça leur permet aussi de... D'être mieux visible sur leur territoire, de revenir dans leur circonscription et de dire, voyez, au Parlement, on agit, on est visible, c'est nous qui avons porté la motion de censure, c'est nous qui allons proposer une proposition de loi pour réformer cette loi, cette loi relative à la réforme des retraites, etc. Merci. Donc, c'est une stratégie politicienne qui a une vertu, celle de permettre à des parlementaires d'exister et de peser sur, le, sur la vie politique.
0: Merci beaucoup, Stéphane Mouton, de nous avoir expliqué à travers le groupe des. De, L'existence du groupe des députés Lyotte, eh que, que les territoires mènent d'une certaine manière la fronde au Parlement. Je rappelle Stéphane Mouton que vous êtes professeur de droit public à l'Université Toulouse-Capitole.
4: Les enjeux à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: 6h26, aujourd'hui sur France Culture. Alors d'abord dans les matins de Guillaume Erner, la question du jour à 7h14 Comment la science a-t-elle permis à un patient tétraplégique de retrouver l'usage de ses jambes Et puis à partir de 7h40, euh, guerre en Ukraine inflation, les nouveaux défis économiques de l'Europe euh, C'est la, la question posée tout à l'heure par Guillaume Herner à ses deux invités, deux banquiers ou deux économistes puisqu'il s'agit de la doyenne de l'école de management et Innovation à Sciences Po, ancienne directrice générale à la Banque Centrale Européenne, Natacha Valla, et également de la présidente de la BIRD, la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement. Et puis, puisqu'on est vendredi, un petit coup d'œil sur les programmes de ce week-end, si vous aimez les portraits d'hommes et de femmes d'exception, et eh bien, le magazine Toute une vie est consacré demain à, à Léopold Sédar Sangor, poète génial, intellectuel respecté et figure des décolonisations. C'est donc demain à 15h. Et puis enfin, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que la créativité soit quelque chose d'inné, est quelque chose d'inné, de réservé à quelques personnes seulement. Et bien dans la troisième saison de la collection de podcasts Votre cerveau, la neuroscientifique Samakaraki explique comment et pourquoi la créativité est une compétence humaine qui s'apprend, s'entraîne et s'enrichit à travers une série d'expériences auditives. Elle décrypte plusieurs aspects cognitifs de ce qui peut vous conduire à être créatif. Motivation, tolérance à l'incertitude, et les cornes, quelques mythes associés au talent et au génie créatif. Écoutez cette courte expérience d'illusion auditive.
6: Cette illusion auditive. « Speech to song » ou « Parole en chanson » a été découverte par Diana Dutch en 1995. En fait, en disant la phrase « Sometimes behaves so strangely » ou « Se comporte parfois si étrangement », elle a remarqué qu'après un certain nombre de répétitions, la phrase commençait à sonner comme si elle était chantée plutôt que parlée. Elle va recruter ensuite 11 femmes à qui elle fait écouter la phrase entière, puis la phrase répétée plusieurs fois, et elle leur demande de reproduire la phrase exactement tel qu'il l'avait entendu. Voici la reproduction de six des sujets joués en séquence. Comme vous l'entendez, bien que la phrase ait été prononcée sous forme de paroles non chantées, les femmes l'ont reproduite sous forme de chant. Cette illusion vous démontre un exemple frappant de réorganisation perceptive qui est quand même très rapide et très spécifique et qui nous montre une forme extrême de plasticité neuronale qui se produit à court terme dans votre système auditif.
0: Voilà, la créativité, c'est un podcast de la neuroscientifique Samakaraki. C'est la nouvelle saison de la collection Votre cerveau, réalisée par Charlotte Roux. Six épisodes de 10 minutes à écouter sur l'appli et le site Radio France.
4: France Culture L'Esprit d'ouverture
3: Concert live à FIP mardi 30 mai à 20h30 en direct du Studio 104 Rendez-vous passionné de musique pour un triple concert avec Gabi Hartmann Voyou et Hermanos Gutiérrez Le 30 mai sur FIP et FIP.fr FIP, une radio de Radio France
0: Il est 6h30, vous écoutez France Culture et voici le journal d'Éloïse Roger. Bonjour Héloïse.
1: Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Ce matin se tient à l'Assemblée Générale de Total Énergie un rendez-vous sous tension. Une partie des actionnaires en désaccord avec la politique climatique de l'entreprise vont porter une résolution pour que l'entreprise aligne ses objectifs pour 2030 avec l'accord de Paris sur le climat. Au large de la Malaisie, un bateau chinois a été surpris en train de piller des épaves de guerre britannique. Et puis nous découvrirons la pratique de l'art jacking ou comment les artistes prennent le contrôle d'un musée quand il n'y a pas d'exposition à l'intérieur sous c'est aujourd'hui que se tient l'Assemblée Générale de Total Énergie à la Salle Playel à Paris. Plusieurs associations ont appelé à bloquer l'accès au site pour s'opposer à la politique climatique du géant en pétrolier et gazier. Des échauffourées ont d'ailleurs lieu en ce moment entre les manifestants et des policiers non loin du site. En ligne de mire notamment le méga projet pétrolier de Total Énergie en Ouganda, un oléoduc de plus de 1400 kilomètres qui traversera des zones naturelles et déplacera des populations. Et puis à l'intérieur à l'intérieur de l'AG, il y a quelques actionnaires qui vont de leur côté demander à Total Energy d'aligner ses objectifs pour 2030 avec l'accord de Paris sur le climat. Alors, comment ces investisseurs qui dérangent peuvent-ils réussir à faire entendre leur voix, Mathis Lang
2: il ne représente qu'1,5% du capital de Total Energy et pourtant, un groupe d'investisseurs a décidé de porter une résolution sur le climat lors de l'Assemblée Générale de l'entreprise. Bien que minoritaires, ces actionnaires ont toute leur place pour porter leurs revendications, explique Charles Pinel, directeur de Prox Invest, une société de conseil auprès des actionnaires.
7: 1,5% de la capitalisation totale, ça représente un montant en valeur absolue très important. Moi, Je ne pense pas qu'on puisse parler de petits actionnaires, ce sont, ce sont des actionnaires importants. Même si le taux d'approbation n'est pas très élevé, élevé, ça permet de passer des messages et euh, l'engagement actionnarial qui peut passer par le dépôt de résolution, comme ce sera le cas pour Total Energy, est un moyen pour eux de démontrer leur implication pour faire évoluer les, les sujets de société.
2: Même si Total Energy a accepté d'inscrire cette résolution à l'ordre du jour, le dialogue actionnarial reste en demi-teinte, car en France, la loi rend relativement difficile le fait d'interpeller les entreprises en assemblée générale.
7: Aux états unis il suffit d'avoir l'équivalent en action de 1000 dollars et puis bon, l'approbation aussi de l'autorité la, des marchés financiers Américain. tant et si bien qu'on voit beaucoup de résolutions externes, ce qu'on ne voit malheureusement pas en France parce qu'il faut donc un pourcentage élevé du capital et il faut également respecter toute une série d'obligations de, de, administratives et de calendriers qui rendent le dépôt de résolution très contraignant.
2: Cette résolution climat n'a qu'une valeur consultative et elle a peu de chances d'être approuvée, d'autant que Total Energy a appelé les actionnaires à la rejeter. Pour le groupe pétrolier, elle n'apporte en effet, je cite, pas de réponse crédible aux enjeux du changement climatique et serait même contraire aux intérêts de la société, de ses actionnaires et de ses clients.
1: D'autres entreprises ont été pointées du doigt pour leur inaction climatique lors d'Assemblées générales récemment. À Londres, celle de Shell a été interrompue par des militants environnementaux qui ont pris à partie le directeur général. Cinq personnes ont été mises en examen pour non-assistance à personne en danger dans le cadre de l'enquête sur le naufrage dans la Manche en novembre 2021. Une embarcation avait chaviré, a conduit à la mort de 27 migrants dans la nuit du 23 au 24 novembre. Les cinq personnes mises en examen sont des militaires de du Cross, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage griné situé dans le Pas-de-Calais, au total neuf personnes avaient été placées en garde à vue, quatre d'entre elles sont donc ressorties libres.
0: 6h34 sur France Culture, la suite du journal d'Héloïse Roger. La Russie a entamé les livraisons d'armes nucléaires vers la Biélorussie.
1: C'est en tout cas ce qu'a affirmé le président Alexandre Loukachenko interrogé par la télévision russe. Cette déclaration fait suite au projet de déploiement d'armes tactiques dévoilé par Vladimir Poutine fin mars. Au début du mois d'avril, la Russie avait indiqué former des militaires biélorusses à l'utilisation de ces armes. Au Japon, la police a arrêté aujourd'hui un homme suspecté d'avoir tué quatre personnes, dont deux policiers, lors d'une attaque au couteau et à l'arme à feu à Nagano. Le drame s'est déroulé hier et le suspect s'était retranché dans une maison après l'attaque. Au large de la Malaisie, un bateau chinois a été surpris en train de piller deux épaves d'anciens navires de guerre britanniques. Les images satellites montrent clairement l'opération de dragage des épaves par la Chine, un flagrant délit de la réglementation internationale. Ces épaves britanniques datent de
4: 1941 et
1: ont été coulées par les japonais durant la seconde guerre mondiale. Dominique André.
4: C'était en décembre 1941. Le cuirassé Prince of Wales et le croiseur de bataille Ripples de la Royal Navy coulent en mer de Chine du Sud, torpillés par la marine impériale japonaise. 840 membres d'équipage périssent. Comme le rappelle le journal en ligne Zone Militaire, les deux épaves appartiennent au pavillon du pays d'origine, donc à la Grande-Bretagne. Le bateau chinois Shuangrong 68, surpris par les images satellites de l'Observatoire maritime, n'a donc pas le droit de fouiller les deux anciens navires britanniques, qui sont considérés aussi comme des lieux de sépulture. Pourquoi cet intérêt de la Chine Le Shuangong 68 intervient d'abord en mer de Chine du Sud, une zone géographique que la Chine revendique dans sa quasi-globalité, malgré les protestations des pays voisins. Équipé de matériel de dragage, l'objectif du bateau chinois, souligne le site militaire français, est aussi économique, en récupérant l'acier des épaves qui serait de qualité exceptionnelle. En 2017, il avait déjà été arraisonné par la Malaisie pour avoir pillé les épaves de navires japonais. Le bateau chinois a aussi laissé dans son sillage une nappe de pétrole de 2,5 km.
1: Les précisions de Dominique André pour France Culture. Le musée en herbe à Paris va accueillir un art jacking ce soir. Alors, rien d'illégal ni de violent. Bien au contraire, l'art jacking ce sont des artistes qui prennent le contrôle d'un musée entre deux expositions pour faire ce qu'ils veulent de cette période de relâche. L'événement a lieu avec la bénédiction de la direction bien entendu. Cette expérience inédite, elle commence donc ce soir et se termine dimanche. Margot Delpierre, vous avez rencontré Jeff l'artiste français qui a imaginé ce concept d'artjacking.
3: Sur l'affiche, la directrice du musée est ligotée, mais seulement sur l'affiche, car tout se fait avec sa complicité.
8: Moi je vous montre, c'est les clés du musée, donc euh, je ne peux pas vous dire, c'est moi qui ouvre, c'est moi qui ferme.
3: Elle a laissé les clés au plasticien Jeff, devenu pour quelques jours commissaire d'exposition. Une dizaine d'artistes de tous domaines ont investi les lieux, l'opportunité pour eux de montrer ce qu'ils veulent.
8: S'ils si ont des galeries, ce sont souvent des commandes de galeries pour pouvoir vendre. Euh, ensuite, bah, ça peut être des, des commissaires qui viennent les, les sélectionner pour faire des, des expositions collectives et participer à des thématiques ou alors de faire un, son propre solo show. Maintenant, l'accès à des musées, c'est quand même beaucoup plus complexe. Il euh, y a un certain réseau qu'il faut intégrer, il faut avoir les bonnes connaissances pour pouvoir accéder à ce type d'établissement. Et ensuite, la possibilité d'investir un lieu sans aucune contrainte ni aucune commande, ça c'est carrément euh, de l'ordre de l'exceptionnel.
3: Une situation qui ne s'est pas arrangée ces dernières années.
8: Après la période Covid qu'on a traversée, les musées vont aller taper dans leur collection, ce qui est tout à fait logique, ou vont aller chercher des expositions blockbuster où on est sûr de faire un certain nombre d'entrées et donc ce qui minimise la place pour des jeunes artistes ou des artistes contemporains actuels qui ont une activité régulière et qui ne demandent que à pouvoir s'exprimer de façon légitime.
3: D'où l'envie de prendre le contrôle. Parmi les jeunes artistes invités, Lélia Demoisy propose des sculptures et des installations. C'est
6: très très dur de gravir on va dire un peu les, les, les échelons. Généralement c'est au bout de très longtemps qu'on peut arriver à exposer dans un lieu institutionnel, donc un centre d'art ou un musée. Y arriver par ce biais-là, c'est quand même super intéressant.
3: Avec l'espoir que cette expérience donnera l'envie à d'autres institutions de s'y mettre à leur tour. Art
1: Jacking c'est au musée en herbe à Paris tous les soirs jusqu'à dimanche. L'entrée est libre et les artistes seront sur place pour parler de leurs œuvres avec le public. Un point sur votre météo pour terminer. Le soleil brille sur une très large partie de l'Hexagone. Seuls quelques nuages sont prévus dans la Manche et dans le sud-ouest. À partir de la mi-journée, ces nuages vont se développer dans le Jura, dans les Alpes, le Massif central et les Pyrénées. Il pourrait donner quelques averses. Orageuse probablement dans le nord de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avant de s'atténuer dans le courant de la soirée. Côté température, il fait un peu plus chaud ce matin. et Il fera 12 degrés à Lille, 15 à Metz, 16 à Strasbourg et 20 à Marseille. Le retour des enjeux internationaux avec Baptiste Mückensturm.
0: Merci Héloïse Roger. Et vous, on vous retrouve à 8h, sachant que le prochain journal de la rédaction de France Culture, c'est à 7h.
4: 10h, heures, 7h, heures, les enjeux. Baptiste
0: en Espagne, les élections municipales et régionales qui auront lieu dimanche donnent lieu pour la première fois à des débats houleux autour des enjeux climatiques. L'usage de l'eau au cœur du système d'agriculture intensive est au centre des questions dans un pays à qui les scientifiques prédisent un risque important de désertification. Alors en Espagne, le climat assèche la campagne des municipales et des régionales. Eh bien, C'est le thème des enjeux internationaux, juste après notre hommage à Jean-Louis Murat.
9: Comme une tige Que le monde est tort Do it.
0: C'est Jean-Louis Murat, euh, extrait de son cinquième album, Mustango, c'était en 1999, l'auteur, compositeur, interprète, Auvergnat de Sang et de Cœur, qui est mort hier à l'âge de 71 ans. Il est 6h42 sur France Culture. C'est l'un des enjeux internationaux. Dimanche, en Espagne, 35 millions et demi d'électeurs sont invités à renouveler leurs conseils municipaux et les assemblées de 12 des 17 régions autonomes du pays. 10 d'entre elles sont gouvernées par le parti socialiste du Premier ministre Pedro Sanchez, soit seul, soit au sein d'une coalition locale. Les deux autres régions qui voteront sont dirigées par le Parti populaire, le Parti conservateur. Dans les sondages, les socialistes recueillent 30% des voix contre près de 28% au Parti Populaire. Et puis les résultats de Vox aussi seront scrutés. Le parti d'extrême droite qui cherche à devenir le partenaire indispensable du Parti Populaire dans le plus grand nombre possible de régions. Ils ont gouvernent déjà une ensemble à Castille et Léon mais c'est une région qui vote pas dimanche. Alors les régions espagnoles sont dotées d'énormes compétences en matière de, de santé ou d'éducation mais ces derniers jours en Espagne où l'agriculture est sans doute une des plus intensives du continent la question du manque d'eau est de la sécheresse domine la campagne. Alors comment ces problématiques environnementales se sont imposées dans le débat et comment chaque partie tente d'y répondre Eh bien ce sont des questions auxquelles nous répondons ce matin en compagnie de Nassima Baron. Bonjour Bonjour. Vous êtes professeur de géographie humaine à l'université Gustave Eiffel. Vous êtes membre senior de l'Institut universitaire de France. Natima Baron, c'est la dernière ligne droite avant les élections municipales et régionales qui vont se dérouler donc dimanche. Le rapport de force entre le PSOE, le Parti Socialiste et le PP de droite, le Parti Populaire, va trouver son, son dénouement. Est-ce que c'est un test en vue des législatives qui devraient avoir lieu avant la fin de l'année, un test pour le Premier ministre socialiste au pouvoir, Pedro Sanchez
10: euh, Oui, sans aucun doute. C'est un test et un moment crucial. Euh, le mandat a été a été chahuté. Euh, la... Euh... La majorité sur laquelle s'appuie Pedro Sanchez est instable. On lui reproche de s'appuyer sur une équipe Esquera Republica catalane qui voilà, lui ne donne, lui donnerait pas les mains libres par rapport à son mandat, par rapport au PSOE. Justement, les barons du Parti Socialiste Régionaux se plaignent, demandent plus de, de marge de manœuvre, et notamment en lien avec les problèmes d'eau, de climat que vous avez évoqué
0: mmh. Alors justement, est-ce que les choses ont changé depuis 2019, la, la date de la dernière campagne pour les municipales et régionales Un scrutin où, selon le, le magazine Reporter, cinq minutes seulement avaient été consacrées donc, en 2019 à la question du changement climatique lors du grand débat à la télé qui rassemblait les, les grands partis espagnols. Les questions liées à l'environnement, est-ce qu'elles ont trouvé enfin leur place dans le débat Et comment expliquer euh, justement le fait qu'elles qu aient émergé
10: je vais vous faire une réponse, une réponse un petit peu paradoxale. Alors oui, évidemment, on en parle beaucoup plus. Euh, il y a non pas euh, un petit peu une épreuve de vérité, mais euh, l'Espagne, vous le savez, a connu à la fois un hiver très sec et un printemps extrêmement chaud, surtout dans le sud du pays, dans la vallée du Guadalquivir. Et donc cela a induit trois phénomènes climatiques associés une sécheresse donc de l'air, une sécheresse des sols et un énorme déficit des cours d'eau et des retenues d'eau. Donc autour de ce problème. Enfin, Ce problème, il arrive maintenant, avant l'été, euh, qui va être euh, difficile. On est dans une période de croissance des produits agricoles, d'attente d'une année touristique que les Espagnols espèrent euh, importante, et, et c'est les élections. Donc euh, voilà, ça c'est la conjonction. Donc on en parle du fait de cette, de, de, de cette conjoncture, mais en même temps, le problème de l'eau, du climat, c'est quand même un problème hérité qui s'inscrit dans des approches, je dirais, assez structurelles du débat politique espagnol.
0: Mmh, oui, parce que euh, tout le monde sait en Espagne désormais que la superficie agricole irriguée a augmenté de, de 18% en 20 ans. Est-ce que c'est le modèle économique espagnol qui est celui de, du potager de l'Europe Est-ce que c'est ce modèle qui est remis en cause Est-ce qu'il y a un débat sur ce modèle économique que, que certains d'ailleurs pourraient qualifier d'écocide
10: oui, c il, y a un, il y a un débat important. Comme vous le savez, l'Andalousie est présidée par euh, le président de la Junta, Moreno, qui est PP, et qui est euh, très euh, articulé avec Fresh Huelva et avec des lobbies agricoles, notamment de l'agriculture irriguée. Euh, tout le monde sait que dans la région du Doniana, entre le Doniana et la, et la frontière portugaise, eh bien, on produit 8000 hectares de fraises, de fraises, de fruits rouges et d'autres, d'ailleurs, productions agricoles en puisant l'eau de la nappe phréatique du Guadalquivir en essayant de tirer aussi l'eau des barrages du Guadiana et de, de l'Odiel et d'un certain nombre de fleuves côtiers. Mais on est allé un petit peu au bout de cette limite euh, d'une agriculture intensive, qui est une agriculture riche, hein, euh, avec une agriculture sous serre. On peut aussi parler de la région de Murcie. Mmh. Euh, et, et là, l'utilisation de euh, d'une de, de, ressource qui aujourd'hui vient à manquer... Euh, pose difficulté. Alors, ce qui a fait... Euh, euh, euh événement politique, c'est que donc le président de la Junta de Andalusia a décidé, euh, par un, une proposition de loi andalouse vers la mi-mai, euh, de, eh de légaliser d'un trait de plume euh, les, tous les puits illégaux euh, de captation de la nappe phréatique euh, qui est en train de tuer le parc du Doniana. Donc voilà, l'État, euh, c'est un parc national, Bon, l'État a déclaré que cette situation devient insupportable. Il faut vous dire que cette année, les, les lagunes sont à, presque, à zéro, euh, entre le, on a habituellement un demi-million d'oiseaux migrateurs dans, dans, ces, dans ces très belles zones humides du sud, du sud de l'Espagne, on est aujourd'hui à moins de 90 000, euh, l'UNESCO commence aussi à tousser, l'Union Européenne aussi mmh. et donc là on est dans un euh, type de, de maintenance des politiques agricoles, des politiques de soutien à la, à la vie économique qui commence à rentrer en contradiction total avec une culture de l'eau qui serait voilà, plus, plus raisonnable. Et effectivement, on, les scientifiques indiquent
0: que 74% du, du territoire espagnol est en danger de, de désertification, et notamment l'Andalousie et la Catalogne. Euh, juste pour revenir effectivement sur, sur la, le, le parc, la réserve naturelle de, de la de Doniana en Andalousie, euh, vous évoquiez effectivement le fait que le Parti Populaire euh, au pouvoir dans la région avait donc déposé euh, début mars un projet de loi euh, pour régulariser les, les cultures illégales au, au aux abords du parc, mais euh, euh, qu'est-ce qui propose ce Parti Populaire pour euh, subvenir aux, aux besoins en eau de, de ces cultures Parce qu'il y a quand même 4000 hectares
10: oui, bien sûr, et, et c'est des zones qui se qui se renforcent, qui se c'est une agriculture qui est très rentable. Alors, ce, ce parti, il propose d'en faire encore plus, c'est-à-dire par exemple de renouveler, euh, enfin de, de développer aussi la, la dimension touristique. Hein. C'est un parc avec des grandes plages, une station, euh, une station touristique euh, Matascanias qui est aux portes du parc. Donc là, on est encore dans la poursuite des golfes, dans la poursuite. Euh, voilà, on reste dans un modèle euh, d'aménagement euh, qui a besoin d'eau et qui considère qu'elle peut être trouvée là où elle est. et Toute l'eau disponible dans l'écosystème doit être utilisée à des fins de développement économique. Mmh. Donc on s'appuie <rire> sur des projets, j'allais dire c'est du solutionnisme technologique. Mmh. Une agriculture extrêmement scientifique, du goutte à goutte pilotée par des ordinateurs, des systèmes dont la modernisation permettrait, mais ça c'est une hubris technologique, d'utiliser et de valoriser jusqu'à le moindre millilitre d'eau euh, de pluie qui pourrait tomber et mais qui pourrait aussi ne plus tomber aujourd'hui sur mmh. ces sur ces régions.
0: Mmh. Mais cette régularisation des, des cultures euh, clandestines, euh, euh, c'est pas finalement l'apanage du, du Parti Populaire, puisque déjà le, le, le Parti Socialiste, euh, qui était à la, à la tête de la région, avait déjà engagé en, en 2014 la régularisation de, de 9000 hectares de cultures. Qu'est-ce qui, à l'époque, avait été le, le, le moteur, la motivation de, des socialistes dans, dans cette décision Est-ce que c'était justement d'accroître la capacité agricole du territoire dans une dans une logique de, intensive de, de, de culture oui, vous européenne remontez,
10: Vous remontez à, à, à quelques décennies et vous avez raison. Sur ce plan-là, j'insiste sur la continuité, qui est assez transpartisane finalement et qui est héritée d'un consensus autour d'une volonté d'appuyer le développement économique du territoire, tourisme, agriculture sur les ressources du pays en vue du pays ou du territoire quand on est à l'échelle régionale, en vue et eh bien de développer la prospérité des habitants et c'est dans une optique de développement économique. Ça c'est un c'est un j'allais dire c'est un socle qui n'est pas réellement remise en cause aujourd'hui, quoique, bien entendu, dans le cadre de son programme électoral, le PSE ait mis euh, des, des idées qui vont davantage dans la perspective d'une culture de l'eau, d'un moindre d'une moindre appropriation par des lobbies économiques, euh, de plus de euh, d'écoute euh, des par exemple des plateformes citoyennes à Séville, il y a eu une une manifestation d'une plateforme citoyenne pour sauver pour sauver ce parc, euh, un équilibre entre public et privé dans la gestion de l'eau, euh, par exemple dans la communauté de Madrid, ben, vous parlez des années 90-2000, euh, la, la les adductions d'eau aussi ont été complètement privatisées. Euh, et donc pour un équilibre public-privé qui se déplace un petit peu. Et puis aussi euh, où trouver l'argent Où trouver l'argent des usines de dessalement qui vont continuer à être indispensables, donc non seulement pour l'agriculture, le tourisme, mais aussi pour l'adduction euh, des grandes villes. On peut par exemple parler du cas de Barcelone qui euh, euh, a besoin euh, de, de construire une nouvelle euh, usine de dessalement compte tenu du fait que là encore, les ressources les ressources hydrographiques euh, liées par exemple à la fonte des neiges des Pyrénées ne sont plus du tout disponibles. Mmh.
0: Mais ces, ces usines de, de dessalement euh, sont non seulement, non seulement coûteuses mais aussi euh, polluantes. Est-ce qu'il y a un débat là-dessus euh, en Catalogne et, et, et ailleurs
10: on en vient à parler des usines de dessalement quand il n'y a plus tellement d'autres solutions. Il se trouve que sur le plan de la géographie physique, toutes les régions d'Espagne ne sont pas forcément euh, des, voilà, euh, abreuvées par euh, les quelques fleuves, le Tage, l'Ebre, le Guadalquivir que je viens de citer. Il y a des régions, par exemple le Vent espagnol, qui a besoin, euh, et cela a été construit historiquement, de s'appuyer sur les ressources de bassins hydrographiques qui sont situées hors de sa région, et, et, et donc euh, depuis l'époque depuis franquiste, des barrages et même des transvasements euh, d'un bassin hydrographique à l'autre avaient été euh, mis en œuvre. On arrive évidemment un petit peu au bout de cette logique, quoique il y ait, je, je, je le dis des inerties des, des effets un petit peu d'héritage dans cette politique de l'eau mais l'autre solution et eh bien ça va être ça va être peut-être de regarder euh, le dessalement voire enfin je le dis pas pas trop fort de regarder les bassins hydrographiques des autres pays Qu'est-ce qu'il y a à côté de l'Espagne Il y a le Portugal, il y a la France. Mmh. Euh, bon, voilà, mmh. Je ne sais pas si euh, ces éléments peuvent être, peuvent être discutés. En tout cas, on s'en voit bien de l'électricité d'un pays à l'autre. Euh, Peut-être que dans quelques temps, on va aussi parler d'échanges entre bassins hydrographiques. Mmh.
0: On a compris que donc, les, les grands partis incluent la, la, la question du climat et de l'eau à leur programme électoral. Mais est-ce que ça sera déterminant Est-ce qu'on le, 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 sait si les électeurs vont se positionner là-dessus avant tout dimanche
10: ce qu'on sait, c'est que tous les partis se sont positionnés sur cette question. Vous avez aussi parlé de Vox, par exemple. Euh, Vox a... Un parti d'extrême droite voilà un parti d'extrême droite qui, qui compte peser qui compte peser dans un grand nombre de euh, de régions et qui euh, s'appuie aussi sur un certain nombre de maires puisque là il y a aussi une équation avec les mairies des grandes villes et la nécessité de boucler aussi des majorités à cette échelle-là. Donc par exemple quand on se pose en Castille-La Mancha, donc la région qui est au sud de Madrid et qui est justement arrosée par par le Tage, donc c'est du côté de Tolède hein, pour 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 localiser. Alors c'est vrai que là euh, voilà, aujourd'hui euh, des acteurs euh, les acteurs politiques et par exemple Vox dit c'est notre eau c'est notre terre voilà nous allons l'utiliser pour euh, pour le développement de de la de la Castille et la Mancha euh, causant évidemment euh, l'alerte à la fois au niveau des autres régions euh, des autres villes hein, des autres grandes villes il se trouve que beaucoup de grandes villes vous l'avez compris en Espagne sont au bord de la mer notamment sur toute cette bordure méditerranéenne qui souffre beaucoup euh, de sécheresse mais qui a aussi des besoins agricoles vous savez les mmh. Les, les grandes zones de serre, de serre de, de Murcie ou de ou du Levant ou de la, ou dans la région valencienne mmh. et, et là euh, et bien effectivement euh, le on entend un double discours euh, l'eau euh, doit servir à ceux euh, auprès de qui elle est elle est euh, elle est située et en même temps il y a besoin d'un grand pacte politique territorial et social pour transformer nos nouveaux plans hydrologiques de bassin euh, mmh. en espace de dialogue en espace de de négociation tout en sachant, tout en acceptant que l'eau disponible n'est pas infinie et qu'il faudra certainement faire des choix qui seront euh, des choix environnementaux, mais aussi euh, des choix économiques.
0: Merci beaucoup Nassima Baron de nous avoir éclairé justement sur ces enjeux écologiques du scrutin municipal et régional de dimanche en Espagne. Je rappelle que vous êtes professeur de géographie humaine à l'université Gustave Eiffel et que vous êtes membre au senior de l'Institut universitaire de France. Et puis pour être complet, nous encourageons nos auditeurs à écouter l'émission de Culture Monde tout à l'heure à 11h présentée par Mélanie Chalandon et qui portera aussi sur les élections en Espagne.